0: Eu saúdo aqui do outro lado da tela o engenheiro eletricista e presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, o Ficende Roberto Freire. Roberto Freire, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Berto, agradeço demais a sua participação aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado por você ter aceitado o convite da nossa produção para bater esse papo aqui com a gente. E eu queria começar tratando contigo, o, o Roberto, a respeito de uma nota que foi divulgada na última semana pela pela né, em defesa da retomada dos investimentos do BNDES na recuperação da engenharia aqui do nosso país, essa essa nota aí é, foi produzida justamente atacando um um editorial produzido pelo jornal Folha de São Paulo na última terça-feira a Folha publicou o editorial Vanguarda do atraso promovendo ataques a aos financiamentos à exportação de serviços de engenharia pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com as normas sendo discutidas, inclusive, a partir de padrões internacionais por técnicos do BNDES e do Tribunal de Contas da União, o TCU. A Folha de São Paulo, o, o Roberto, descreve essa política como abre aspas, ideia econômica embolorada ou equivocada. Fecha aspas. Só que esquece que ela é implementada em diversos países do mundo, considerada aí pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, e pela indefectível Organização Mundial do Comércio, a OMC, como fundamental para o desenvolvimento das economias. Eu gostaria que você, como representante do Vicente, o Roberto, falasse aqui para os nossos espectadores sobre as intenções do jornal Folha de São Paulo escrever um editorial como esse, por favor. E o que é que motivou essa re resposta de vocês da federação?
1: Olha, é Anderson... Quando a gente lê um editorial, uma, uma, uma pessoa que se dá o trabalho de escrever uma coisa dessa natureza, um jornal de grande circulação, como é a Folha de São Paulo, a gente fica assim imaginando e não consegue, não consegue captar o que foi que estava por trás dessa... que é um editorial, é a Folha que está falando. Não é um jornalista, uma pessoa que foi encomendada para falar sobre aquilo. Não é daquela coluna de tendência de debates que eles têm lá, que um fala a favor, outro fala contra. Eu tinha, não sei, eu, eu, faz tempo que eu não leio a folha a folha mesmo do né, jornal. É. E é, custa crer que uma pessoa gaste um tempo para fazer aquilo ali. Claro, deve ter sido encomendado por alguém, é o que eu imagino. Alguém encomendou, ele vai lá, escreve, e o jornal assume que aquilo é a, a opinião deles, é a voz deles, é, eles estão eles falando sobre aquilo. Mas é uma coisa completamente fora de sentido. Porque o que o BNDES está fazendo, e vai fazer, e já fez, ela é, é feito no mundo todo. O Banco Mundial, é o BID, é quem faz isso e ou então é, 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 contrata agências para fazer isso em, em outros países, faz no Brasil. O BID faz isso aqui no Brasil. Não se constrói estrada... Não se constrói ferrovia, não se constrói empreendimento de grande natureza, de grande infraestrutura, sem, sem dinheiro público. A, a, a cultura, no mundo todo, é, é, é financiada por dinheiro público. Quanto mais infraestrutura. Como é que o cara faz, uma, escreve um negócio desse e é num é, é, é planeta diferente? Só se ele vive num planeta diferente. E eu não estou aqui defendendo a engenharia, por isso a engenharia não. Porque... As, as grandes empresas... A GIP se instalou aqui em Pernambuco. Eu sou aqui em Pernambuco. A GIP se instalou aqui em Pernambuco é, com incentivos é, é, da, da, da ICMS. Já tinha incentivos... Conseguiu incentivos federais, conseguiu incentivos estaduais. Não pagar um tostão. Vai passar 10 anos sem pagar um tostão de ICMS. Um tostão. Se, se, se não fizer isso, os caras não vêm. Eles não, vem em nenhum, não vão para campeão do planeta. Aí eles disseram assim... Oh, nós vamos instalar aí em Pernambuco. Aqui tem uma fábrica que foi desativada, pertinho ali do, do, do centro de convenções, chamado Tacaruna, que eles iam reformar, é, restaurar o prédio e iam fazer lá um centro de desenvolvimento e inovação de toda a indústria dele, lá da Estelantes, no todo. Mas esse, esse, iam colocar lá dois, dois mil engenheiros para fazer esse, esse, essa... essa essa pesquisa, desenvolvimento, essa inovação toda que se imagina que um carro hoje... Um carro é um, é um, é um absorvedor de grande tecnologia, com essas cheio de sensores, essas coisas todas. E eu colocava dois mil engenheiros. Sabe quantos eles colocaram lá? Eles nem chegaram Sim. nem a formar, nem a restaurar o pé. Aí o cara vai tirar o dinheiro, vai dizer que não valeu a pena se instalar a gente aqui. Não vai dizer isso. A Ford passou N anos foi embora do Brasil, mas ninguém vai dizer que a Ford é, deixou de trazer desenvolvimento, deixou de trazer emprego, deixou de trazer... É um empreendimento muito grande que se faz. Nesse mundo. A, engenharia brasileira, a engenharia brasileira, tanto quanto uma empresa dessa que vem se instala aqui e vai embora, a engenharia brasileira não vai embora. É uma grande diferença. Né? Aí, a engenharia brasileira vai ficar aqui, os engenheiros vão ficar aqui. O patrimônio que a gente tem é o que está na cabeça dos engenheiros, o que eles têm capacidade de fazer. Agora, eu não estou falando também só do engenheiro, estou falando da engenharia, do que gira em torno da engenharia. Quando você coloca um engenheiro para trabalhar, você coloca mais um monte de gente para trabalhar um Sim. monte de máquinas, equipamentos, né, que vai se desenvolver, que vai se fazer, que vai se construir alguma coisa. né? Aí, quando, eu, quando o cara faz um negócio desse, ele está indo contra. O Brasil, contra a soberania do Brasil a gente precisa ter gente capacidade para fazer as coisas se não a gente vai contratar uma empresa que vem para aqui faz o serviço, entrega, vai embora depois o negócio fica aqui, vai dar problema não vai consertar, o cara já foi né? como a Ford foi embora o cara que tem um carro da Ford ele fica meio desprotegido né? ah não, mas eles vão, eles vão ter, manter as máquinas as oficinas, aqui, assim, mas é diferente você ter aqui uma pessoa que você diz, oh, eu, eu foi fulano de tal, o engenheiro que fez aquilo ali, o responsável técnico. Ele tem isso aí, ele tem o um acervo técnico daquilo ali. Então, é muito diferente. Se você está indo, se você fazer um, um, um editorial dessa natureza, você está indo em tá contra a engenharia, a soberania nacional, você está indo contra a, a, o Brasil. O Brasil com, 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 que precisa para manter esse, pra, esse país. Não país qualquer, não. Uhum. Não, não estou desprezando, claro, nenhum outro país. Né? Nenhuma outra cidade-estado como Singapura, que eles compram querem comprar... É, é, de vez em quando, no governo passado, queria comprar as plataformas de petróleo lá. Ah, porque é mais barato. Mas mais barato como? Como é que se quantifica exatamente esse negócio? Como é que se quantifica? Uma, uma obra de engenharia... Não é uma, 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 uma caixa de, de chocolate, alguma coisa assim. Mas, uhum. é, tá de e compra e vai embora para casa. Né? Para você o quantificar, Roberto, é uma Roberto. coisa que tem uma grandiosidade muito grande. Aí o cara uhum. vai... É, é bom. quanto o Brasil que ele está tá, tá raciocinando aí.
0: Então, é, a a... a... O Roberto, ela é, ela é fundamental, acima de tudo, para o desenvolvimento nacional. Essa é a grande questão. A gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos, ó, o, o Gilberto Costa, nosso espectador, ele diz aqui, ó, esse tipo de editorial não é resultado de desconhecimento, mas sim pavimentação de um projeto neoliberal. Sabem muito bem o que estão fazendo. É exatamente isso, ô, ô Gilberto. A gente sabe bem que esse, esse pessoal, ainda mais no espaço editorial, não escreve as coisas por desconhecimento ou sem intenção. A gente sabe bem qual é o tipo de intenção dessa turma. Mas, ô, ô, Roberto, eu também queria tratar com você a respeito do seguinte... Uh, a gente observou ao longo dos últimos anos a engenharia sofrendo muito, sofrendo um massacre enorme, especialmente por conta dessas operações da anticorrupção, da Lava Jato, enfim, a gente tratou muito a respeito disso ao longo dos últimos tempos. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente qual é o cenário, qual é o quadro da engenharia atual aqui no nosso país a partir dessa gestão do Lula. Como é que você vê a, a engenharia hoje no nosso país depois desse movimento que houve aí de criminalização da, da política e que atingiu o cheio as empresas de engenharia aqui no nosso país?
1: Olha, é, é, é... O governo Lula, tanto quanto foi a partir de 2003, é a esperança da gente. Por quê? Porque a gente já passou por várias versões de destruição. Gente tentando destruir, com esse discurso antes liberal, agora neoliberal e outras versões aí que o capitalismo inventa, né? De, de acabar com a engenharia brasileira. Né? Já acabaram com o setor naval, o setor naval no Brasil, na década de 70, era o segundo produtor de embarcações, de tudo que se fazia no mundo, era aqui no Brasil. Se acabou. Agora, Lula reconstruiu com a política de conteúdo local e deu no que deu novamente. Chegou o governo Temer, acabou com tudo, chegou a Lava jato, acabou com a engenharia e a gente vive nesses ciclos, né? vivo nesse ciclo. A nossa esperança. Eu, no dia 31 de janeiro, 31 de dezembro, eu estava conversando com as pessoas lá no, no, no Réveillon, aí alguém perguntou lá, que, que dia é hoje? Hoje é o dia da esperança. E de fato é o dia da esperança. O dia da esperança. A gente espera que seja bom o ano que vem, né? que, que, que traga coisas boas. Aí eu disse assim, aí é um ano, é um, é um dia que vai trazer mais esperança. Não é só de um ano bom, não. É de anos e mais anos bons, que a gente precisa disso, o Brasil precisa disso. Né? Que a Lula é a grande esperança, não por, por Lula em si, mas a transformação que ele poderia fazer nesse país, novamente, trazendo um novo PAC, um novo Minha Casa Minha Vida, um novo Luz para Todos, todos esses programas que permearam aí, que, que fizeram com que o Brasil é, saísse do marasme que ele estava com aqueles governos liberais de Fernando Henrique e tá? tal. É, é, é isso que traz, é a esperança de a gente fazer isso tudo. E a gente é. fazendo isso tudo novamente, a gente traz novamente o mercado, traz novamente as pessoas, as pessoas vão se sentir melhor, a, vai ter consumo. Porque o mundo que eles construíram, o capitalismo construiu, é um mundo de consumo. Se você não tem dinheiro no bolso, não tem emprego, não tem como consumir, como é que você vai girar a economia, como é que você vai fazer o país é, sair do, do jeito que está dentro?
0: É, é evidente, Roberto, eu tenho dito aqui que esse governo Lula e se coloca, acima de tudo, como a principal esperança do nosso país ao longo dos próximos anos. E eu queria aproveitar que você citou, inclusive, esse novo programa de aceleração do crescimento, o PAC, que vai ser lançado, inclusive, essa semana, pela gestão do presidente Lula. Você acha que esse novo PAC tem capacidade de fazer com que a engenharia do país atinja um, um novo patamar? o Roberto, vocês têm esperança aí que o PAC promova esse avanço no desenvolvimento das obras de infraestrutura que o Brasil tanto necessita?
1: Olha, pode ser que ele não tenha a mesma capacidade que ele teve o outro lá, que, uhum. que, que fez. Porque não é só o PAC em si, é, é o que ele é capaz de expandir. Né? Uhum. Você, quando contrata uma, uma grande obra, por exemplo, a, a, a refinaria Abreu Lima, aqui em Pernambuco, ela vai contratar Durante o período do, do segundo trem, que eles vão fazer lá agora para produzir é, gasolina, nafta, óleo diesel e outras, outros produtos lá, outros subprodutos, é, ele vai, vai é, contratar durante o período dessa da construção desse segundo trem 30 mil pessoas. Isso é muita gente numa construção uma coisa desse tipo. Né? Eles, eles vão reiniciar agora. Quer dizer. Essa, essa, o Brasil precisa de muito mais que isso, não é só um localzinho aqui, outro localzinho. Precisa espalhar pelo Brasil todo essa reconstrução que a gente precisa fazer isso. É o governo de reconstrução, de, de voltar a construir, voltar a fazer, voltar a, a colocar as pessoas para é, terem emprego, terem renda, terem capacidade de consumo. Tá? Isso, o PAC, o PAC em si não traz sozinho, mas ele traz essa capacidade de desenvolverem novas, novas, novas infraestruturas que a gente, eu acho, que vai terminar conseguindo.
0: É isso. Agora, por outro lado, o, o, o Roberto, a gente sabe bem que o PAC ele é muito importante nesse cenário que a gente tem aí de desenvolvimento do nosso país, ainda mais depois dos quatro últimos anos em que a gente teve, na verdade, uma tentativa de desmonte do Estado Nacional pela gestão Bolsonaro. Agora, por outro lado, essa restrição, dos investimentos por parte do Estado imposta pelo arcabouço fiscal, Roberto? Vai permitir que se o setor de engenharia no Brasil, especialmente o da construção civil, retome aquela trajetória de crescimento que teve lá na primeira década deste século? Vocês, do já pararam para pensar ou para analisar como é que essa nova regra fiscal pode afetar a engenharia nacional?
1: Pois é. Esse, 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 eles, eles conseguem fazer esses conceitos, né? criar esses conceitos. Arcabouço fiscal antes era o, a, a meta, não podia ultrapassar a meta, não pode, eles colocam um, um monte de, de, de limitantes, né, as coisas limitadores, né, para que é, não vingue o que você está imaginando, né, na causa da, da inflação por causa disso, por causa daquilo, né? os economistas são, não estou reclamando dos economistas, eles têm sua sua ciência para nos ajudar a fazer tudo o que a gente imagina, né, mas assim eles são muito rígidos nessas coisas, né? o pessoal que, que defende o capitalismo puro e simples. Né? Liberal, neoliberal, e essas coisas. Né? Mas, assim, é, você pode expandir dependendo dos do, do limites lá né, do arcabouço, né, que vai dizer se você vai. Quanto você vai, vai crescer. Né? É, se o Brasil tiver capacidade de. O Brasil, não, a, a sociedade, tiver capacidade de. É, entender que é, a gente, o arcabouço não é uma coisa do outro mundo que vai limitar efetivamente. Né? Se a gente tiver capacidade de transformar tudo que a gente está pensando numa, numa capacidade de fazer, de, 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 de construir, de, de arranjar financiamento, de ter criatividade suficiente para para fazer com que surjam os, os, os benefícios, os incentivos, os, os financiamentos, né, a nossa capacidade de... criativa. O brasileiro é famoso por ter capacidade de né, criar as coisas, de melhorar as coisas, de inventar. Tal. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente pode é, conseguir, aí, mesmo com esse arcabouço fiscal, com esses limitadores que eles impõem, aí, a gente vai conseguir fazer mais coisas. A gente tem muita coisa aí que está parada... Que não conseguiu nem terminar. Né? A gente tem uma, trans, uma Transnordestina aqui em Pernambuco, um, um trecho da Transnordestina, que é uma novela que vem há N anos que foi concedida a, a obra para o, o grupo de Steinbruck, e até hoje não saiu do papel, quer dizer, fez um, um trechinho, parou, está lá, e tem dificuldades, aí vai ter que arranjar o financiamento, aí tem que ser o financiamento de não sei de onde tá, e tal se a gente tiver capacidade de, de dizer, ó, oh, BNDES, é isso que você tem que fazer, você tem que financiar. Agora, se está em grupo da jogada, essa história de chamar as empresas, né, elas vêm, mas elas vão arranjar dinheiro onde no BNDES, dá, dá quase no mesmo, né o cara vem e eu acho que se você construir depois, contratar o cara para administrar, talvez seja melhor né, a, a capacidade dele de administrador, de eu, o Estado é difícil, tem essas dificuldades de administrar empreendimentos, né? uma ferrovia, ou... já foi estatal, já foi privado, já foi estatal, desprivatizou, e por aí vai. Então, é... se a gente tiver a capacidade de fazer isso, construir, pelo menos construir, já é um grande passo, mesmo com esse arcabouço fiscal, com essas coisas, e passa eles para administrarem, dá um jeito aí, chama... chama. As empresas privadas para administrar, para fazer, Sim. colocar, Sim. É, fazer a manutenção Sim. e, e as coisas
0: dessa natureza. Eu acho que dá para gente Para a gente fechar aqui o nosso papo, ô, ô Roberto, eu queria trazer uma última questão, porque a gente sabe bem que a Petrobras ela é uma das empresas que mais emprega engenheiros do no nosso país, profissionais que são altamente capacitados e que fizeram da estatal uma das maiores petrolíferas do mundo mas nos últimos anos a companhia meio que abriu mão de uma política de conteúdo local que foi, inclusive, adotada durante os governos do Partido dos Trabalhadores graças, evidentemente, nesse último período ao entreguismo produzido pelo golpe na presidência Dilma Rousseff, enfim. Recentemente, o presidente do Clube de Engenharia, o Márcio Girão, enviou um documento ao presidente da República, aliás, o presidente da Petrobras, né, o Jean Paul Prates, fazendo essa cobrança da adoção de uma maneira mais efetiva, dá prioridade para encomendas à indústria nacional a fim de estimular o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país. Roberto, como é que você vê a Petrobras hoje no sentido de valorizar a engenharia brasileira? A empresa, sobre, sobre o governo Lula, tem levado à frente essa política de conteúdo local?
1: Ainda não, ainda não. Eu acho que eles estão se recompondo, porque a capacidade destruidora deles foi muito, muito grande, né? Eles só queriam que destinassem o dinheiro para o, do lucro para dividendos, para eles é, pegarem o dinheiro. Né? Mas, é, se a gente voltar, é o maior contratador do país. Né? É o maior contratador. É, é, Macron estava conversando com Lula, e Lula estava reclamando no dia desse, né, que Macron dizia que Lula devia é, é, liberar as compras governamentais para... Para as empresas internacionais. Lula dizia: eu não vou fazer isso, não, porque vocês também não fazem. É, eles são doidos por isso, porque uma empresa como a Petrobras, a é um gigante nesse país, nesse mundo, no planeta. Né? E se você não, 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 não faz alguns condicionantes né, com a política de conteúdo local, tantos por cento da plataforma tem que ser feita aqui no Brasil tantos por cento do, do gasoduto, tantos por cento disso, daquilo, da contratação. Agora, a Petrobras, ela deu uma, uma guinada, um pouco assim. Não, não uma guinada, né? É, a gente tinha o, o pré-sal aí, que ia bombar, eu não sei em que ponto chegou. Agora, a Petrobras está dizendo que vai... Está é, se transformando também na empresa de energia, não mais só de petróleo, né? de energia, de fazer é, produção de energia eólica offshore, e dá para fazer, dá para construir, dá para contratar. Agora, contrata os, os estaleiros, né, que têm capacidade de fazer isso, os estaleiros brasileiros, que têm capacidade. Aqui tem um estaleiro, no Rio Grande tem outro, aí no Rio de Janeiro tem outro. Tem capacidade de fazer isso. Não precisa contratar lá em Singapura, não precisa contratar em canto nenhum. Aqui dá para fazer tem capacidade de fazer, então vamos contratar aqui. É isso que precisa. A gente precisa é, que a Petrobras volte a contratar é, a engenharia brasileira a, a construção brasileira, a construção pesada brasileira, que sabe que tem capacidade de fazer. Qualquer... O, o, a engenharia brasileira tinha 3,4% da, 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 do mercado internacional, mercado global. 3,4%. Hoje tem menos de 0,5%. Por causa da distribuição da Lava Jato, junto com esse governo que veio aí, que acabou é, ampliando essa, essas, essas perdas. A Odebrecht tinha 500 mil trabalhadores, com, é, colaboradores, prestadores de serviço. Quando ela ia fazer trabalhos na África, trabalhos nos Estados Unidos, trabalhos na Europa, ela, ela levava sempre mais um monte de, de empresas pequenas que que prestam serviço, tinha né? 500 mil pessoas. Hoje foi reduzido a 30 mil. Uhum. Né? Mudou até de nome, agora é novo ou novo. Né? Quer dizer, isso foi uma redução, a uma coisa assim, o né? de serviço que foi feito. Essa lava -jato, o próprio ativo, 30 anos para recuperar a capacidade que a gente tinha com a, com a engenharia brasileira. É. É isso, se a gente não, não conseguir, acho que a gente tem que fazer isso, foi o, que o Girão falou. A gente tem que é, pressionar as empresas, as grandes empresas, contratadoras, né, para que elas voltem a, a contratar e, e fazer compras né, no mercado brasileiro, que a gente tem
0: capacidade para fazer tudo isso. É isso. não. A Petrobras, em cima de, de assumir ou reassumir esse papel de principal motor da economia nacional, especialmente nesse cenário de trânsito energético, é o que a gente tem defendido aqui, que a Petrobras assuma, de uma vez por todas, o seu papel nesse, nesse sentido. Roberto Freire, eu quero agradecer muito a sua presença e sua participação aqui conosco, explicando um pouco do que está colocado em relação à questão da engenharia aqui no nosso país, esse setor que é fundamental para o crescimento nacional, a gente dialoga muito a respeito, desse tema da engenharia aqui no nosso programa. E eu agradeço a tua presença aqui para conversar com a gente espero bater outros papos, outros papos com você a respeito dessa questão aqui no nosso programa. Muito obrigado, Roberto, pela tua participação. Desejo a você uma ótima, ótima semana de trabalho e mando um abraço forte de toda a equipe aqui do Faixa Livre.
1: Obrigado, Anderson. Nós que agradecemos. A engenharia brasileira que agradece vocês estarem fazendo isso conosco. Obrigado. Um, é abraço.
0: Isso. um abraço. Um abraço para você, Roberto. Até a próxima. Conversamos aqui com Roberto Freire, Roberto que é engenheiro eletricista e presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENG, falando aí a respeito dessa nota né, que a FICENG divulgou recentemente na última semana, questionando um editorial publicado pela, pelo jornal Folha de São Paulo, onde a Folha criticava aí os investimentos do BNDES na engenharia aqui no nosso país, enfim, um importante papo que a gente bateu com o Roberto, falando também sobre o quadro, o cenário da engenharia aqui no nosso país. É sempre importante a gente tratar dessa questão, falar sobre a engenharia, que é um dos setores fundamentais para o crescimento do nosso país, para o desenvolvimento nacional. Gente, vamos encerrando a edição de hoje aqui do nosso programa. Quero agradecer muito a participação, a presença de vocês aqui na nossa live, os comentários, lembrando da importância de vocês compartilharem o nosso conteúdo, curtirem aqui, deem aquele likezinho lá na nossa live. É muito importante essa interação de vocês, inter espectadores com a nossa programação, com o nosso conteúdo, para que Faixa Livre chegue a mais pessoas. Então, compartilhe essa live, comente na, nos, nossos, nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, curtam as nossas publicações, é sempre muito importante esse diálogo, essa interação de vocês, para que Faixa Livre avance como esse projeto de defesa da classe trabalhadora. Agradeço a todos a presença na live de hoje, lembrando que amanhã, a partir das 8 horas, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre aqui, no nosso canal no YouTube. Um bom dia para vocês, um abraço forte. Até amanhã.